0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad laberíntica en este continente desolado. Y vamos a continuar con sobre héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Y sigue de esta manera. 10. La vio alejarse con tristeza. Era un día de comienzos de abril pero el otoño empezaba ya a anunciarse con signos premonitorios como esos nostálgicos ecos de trompa pensaba que se oyen en el tema todavía fuerte de una sinfonía pero que con cierta indecisa suave pero creciente insistencia ya no se están advirtiendo que aquel tema está llegando a su fin y aquellos ecos de remotas trompas serán cada vez más cercanos hasta convertirse en el tema dominante. Alguna hoja seca, el cielo ya como preparándose para los días nublados largos de mayo y de junio, anunciaban que la estación más hermosa de Buenos Aires se acercaba en silencio. Como si después de la pesada estridencia del verano, el cielo y los árboles empezaran a asumir ese aire de recogimiento de las cosas que se preparan para un extenso letargo. 11 sus pasos lo llevaban mecánicamente al bar, pero su mente seguía con Alejandra. Y con un suspiro de alivio, como al llegar a un puerto conocido después de un viaje ansioso y lleno de peligros, oyó que Tito decía «Este país ya no tiene arreglo», golpeando sobre la crítica, acaso probando algo que acababan de discutir, mientras Poroto decía «Es que lo rodea propio una mafia». Y Chichín repasando un vaso detrás del mostrador con su gorra como si se dispusiera a salir decía hace mal en no darle una patada a todo ese tipo mientras tito furioso desalentado con invencible escepticismo de argentino arreglándose la corbata raída y señalándose luego el pecho con su índice confirmaba te lo dice Humberto J. de Arcángelo momento en que el nuevo Peruzzi Peretti con su relamido saquito a la italiana, impecable y perfumado, en castellano de recién llegado dijo que él estaba de acuerdo con el señor de Arcángelo y que llamaba la atención el estado ruinoso, por ejemplo, de los tranvías y que era inconcebible a esta altura del siglo XX que en una ciudad como Buenos Aires hubiera todavía esa clase de armatostes. Momento en que Humberto J. de Arcángelo, que lo miraba con contenida indignación, dijo con estudiada e irónica cortesía, Ajustándose la corbata, ser curioso, diga, allá en su patria, ¿no hay más tranvía? Pregunta a la que el jovenzuelo Perucio Peretti respondió que se habían ido retirando del centro de las ciudades y que, por lo demás, eran tranvías rapidísimos, modernos, limpios, aerodinámicos, como en general todo el sistema de transporte. ¿Sabían ellos que el directísimo Génova-Nápoles había batido todos los récords internacionales de velocidad? Mientras que acá, para ser sincero, acá los trenes daban lástima y hasta risa. Como bien había reconocido, el señor de Arcángelo hacía un momento, motivo por el cual debe de haber recibido un considerable asombro la reacción del mismo señor de Arcángelo que golpeando con su mano esquelética sobre la primera plana de crítica, en que a ocho columnas se leía el triunfo de Fangio en Reims, casi gritó, «¿Y este también es italiano?» pregunta que el joven Perucio Peretti, tan sorprendido como si alguien que le ha pedido amablemente fuego sacase una pistola para asaltarlo, empezó a responder con balbuceos, balbuceos que Tito, temblando de rabia, con una voz casi inaudible a fuerza de certeza y contenida, dijo Mire maestro, Fangio es argentino, aunque sea hijo de italiano como yo, Chichino, el señor Lambruschini, argentino, y a mucha honra, hijo de su italiano de antes que venían a la bodega de barco y que después laburaban 50 años sin levantar la cabeza y todavía estaban agradecidos a la América, y los hijos miraban con orgullo la bandera azul y blanca, no como esos italianos que vienen ahora y se pasan el día criticando el país, que si lo bache, que si lo tranvía, que si lo trene, que si la basura, que si ese maldito clima de Buenos Aires, que si la humedad, que si a Milán la cosa son así basau, que si las mujeres de aquí no son elegantes y si mano viene agarran y hasta hablan mal de lo bife. Ahora yo me pregunto y pregunto a la distinguida concurrencia. ¿Por qué si se sienten tan mal a este país no chapan la valija y se mandan a mudar? ¿Por qué no se vuelven a Italia, si aquello es el paraíso que dicen? ¿Qué me quieren representar? Digo yo, toda esta sarta de jefe, de doctor de ingeniero. Y levantándose furioso y acomodándose la corbata, dobló la crítica, le gritó a Martín «¡Vamos en casa, pibe!» y salió sin saludar a nadie. 12. Martín se separó de Tito a la salida del bar y empezó a caminar hacia el parque. Subió por las escaleras de la antigua Quinta, sintió una vez más el fuerte olor a orina seca que siempre sentía al pasar por allí y se sentó en el banco frente a la estatua, donde volvía cada vez que aquel amor parecía ser crisis. Largo rato quedó meditando en su suerte y atormentándose con la idea de que en ese momento Alejandra estaba con otro. Se recostó y se abandonó a sus pensamientos. 13. Al otro día Martín llamó a la única persona que podía ver en lugar de Alejandra, el único puente hacia aquel territorio desconocido, puente accesible pero que terminaba en una región brumosa y melancólica. Aparte de que su pudor y el de Bruno le impedía hablar de lo único que le interesaba. Lo citó en la Helvética. Tengo que verlo al padre Rinaldini, pero iremos juntos. Le explicó que estaba muy enfermo y que él acababa de hacer una gestión ante Monseñor Gentile para ver si le permitían volver a La Rioja. Pero los obispos lo odiaban y era justo decir que Rinaldini hacía todo lo posible para lograrlo. Algún día cuando se muera se va a hablar mucho de él. Es el mismo caso de Gali Mainini, porque en este país de resentidos solo se empieza a ser un gran hombre cuando se deja de serlo. Caminaban por la calle Perú. Apretándole un brazo, Bruno le señaló a un hombre que caminaba delante de ellos ayudado con un bastón. Borges. Cuando estuvieron cerca, Bruno lo saludó. Martín se encontró con una mano pequeña, casi sin huesos ni energía. Su cara parecía haber sido dibujada y luego borrada a medias con una goma. Tartamudeaba. Es amigo de Alejandra Vidal Olmos. Caramba, caramba, Alejandra, pero muy bien, muy bien. Levantaba las cejas. Lo observaba con unos ojos celestes y acuosos, con una cordialidad abstracta y sin destinatario preciso, ausente. Bruno le preguntó qué estaba escribiendo. Bueno, caramba, tartamudeó sonriendo con un aire entre culpable y malicioso con ese aire que suelen tomar los paisanos argentinos irónicamente modesto mezcla de secreta arrogancia y de aparente apocamiento cada vez que se les pondera un pingo o su habilidad para trenzar tientos caramba y bueno tratando de escribir alguna página que sea algo más que un borrador ¿eh? y tartamudeaba haciendo una serie de tics bromistas con la cara y mientras caminaban hacia la casa de Rinaldini, Bruno lo veía a Méndez diciendo sarcásticamente «conferenciante para señoras de la oligarquía», pero todo era mucho más complejo de lo que imaginaba Méndez. «Es curioso la calidad e importancia que en este país tiene la literatura fantástica», dijo. «¿A qué podrá deberse?». Tímidamente Martín le preguntó si no podía ser consecuencia de nuestra desagradable realidad, una evasión. —No, también es desagradable la realidad norteamericana. Tiene que haber otra explicación. En cuanto a lo que Méndez piensa de Borges, se sonrió. —Dicen que es poco argentino —comentó Martín. —¿Qué podría ser si no argentino? —Es un típico producto nacional. Hasta su europeísmo es nacional. Un europeo no es europeísta, es europeo, sencillamente. —¿Usted cree que es un gran escritor? Bruno se quedó pensando «No sé, de lo que estoy seguro es de que su prosa es la más notable que hoy se escribe en castellano pero es demasiado preciosista para ser un gran escritor ¿Lo imagina usted a Tolstoy tratando de deslumbrar con un adverbio cuando está en juego la vida o la muerte de uno de sus personajes? Pero no todo es bizantino en él, no vaya a creer hay algo muy argentino en sus mejores cosas cierta nostalgia, cierta tristeza metafísica caminó un trecho en silencio en realidad se dice muchas tonterías sobre lo que debe ser la literatura argentina lo importante es que sea profunda todo lo demás se da por añadidura y si no es profunda es inútil que ponga gauchos o compadritos en escena el escritor más representativo de la Inglaterra isabelina fue Shakespeare sin embargo muchas de sus obras ni siquiera se desarrollan en Inglaterra Después agregó, y lo que más me causa gracia es que Méndez repudie la influencia europea de nuestros escritores. ¿Basándose en qué? Esto es lo más divertido. En una doctrina filosófica elaborada por el judío Marx, el alemán Engels y el griego Heráclito. Si fuésemos consecuentes con esos críticos, habría que escribir en querandí sobre la casa del avestruz. Todo lo demás sería adventicio y antinacional. Nuestra cultura proviene de allá, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Y por qué evitarlo? No recuerdo quién dijo que no leía para no perder su originalidad. ¿Se da cuenta? Si no ha nacido para hacer o decir cosas originales, no se va a perder leyendo libros. Si no ha nacido para eso, nada perderá leyendo libros. Además, esto es nuevo, estamos en un continente distinto y fuerte. Todo se desarrolla en un sentido diferente. También Faulkner leyó a Joyce y a Huxley, a Dostoyevsky y a Proust, que quieren una originalidad total y absoluta no existe en el arte ni en nada todo se construye sobre lo anterior no hay pureza en nada humano los dioses griegos también eran híbridos y estaban infectados es una manera de decir de religiones orientales y egipcias hay un fragmento de el molino de Floss en que una mujer se prueba un sombrero frente a un espejo es proust quiero decir el germen de proust todo lo demás es desarrollo, un desarrollo genial, casi canceroso, pero un desarrollo al fin Lo mismo pasa con un cuento de Melville, creo que se llama Bertley o Bartleby, o algo por el estilo Cuando lo leí me impresionó cierta atmósfera kafkiana, y así en todo Nosotros, por ejemplo, somos argentinos, hasta cuando renegamos del país como a menudo hace Borges sobre todo cuando se reniega con verdadera rabia, como un amuno hace con España, como esos ateos violentos que ponen bombas en una iglesia, una manera de creer en Dios. Los verdaderos ateos son los indiferentes, los cínicos, y lo que podríamos llamar el ateísmo de la patria son los cosmopolitas, esos individuos que viven aquí como podrían vivir en París o en Londres. Viven en un país como en un hotel, pero seamos justos. Borges no es de esos. Pienso que a él le duele el país de alguna manera, aunque, claro está, no tiene la sensibilidad o la generosidad para que le duele el país que puede dolerle a un peón de campo o a un obrero de frigorífico. Y ahí denota su falta de grandeza, esa incapacidad para entender y sentir la totalidad de la patria hasta su sucia complejidad. Cuando leemos a Dickens o a Faulkner o a Tolstoy, sentimos esa comprensión total del alma humana. Y Guiraldes... ¿En qué sentido quiero decir eso del europeísmo? Bueno, sí, en algún sentido y por momentos, Don Segundo Sombra parecería haber sido escrito por un francés que hubiese vivido en La Pampa. Pero mire, Martín, observe que he dicho en algún sentido, por momentos, lo que significa que esa novela no podría haber sido hecha por un francés. Creo que es esencialmente argentina, aunque los gauchos de Lynch sean más verdaderos que los de Guiraldes segundo es un paisano mitológico pero aún así es nada menos que un mito y la prueba de que es un mito auténtico es que ha aprendido en el alma de nuestro pueblo aparte de que Viraldez es argentino por su preocupación metafísica eso es característico ya sea Hernández ya sea Quiroga ya sea Roberto Arlt Roberto Arlt no le quepa ninguna duda muchos tontos creen que es importante por su pintoresquismo no Martín Casi todo lo que en él es pintoresco es un defecto. Es grande a pesar de eso. Es grande por la formidable tensión metafísica y religiosa de los monólogos de Ardozain. Los Siete Locos está plagado de defectos. No digo de defectos estilísticos o gramaticales, que no tendría importancia. Digo que está lleno de literatura entre comillas, de personajes pretenciosos o apócrifos como el astrólogo. Es grande a pesar de todo eso. Se sonrió. Pero... El destino de los grandes artistas es bastante triste. Cuando lo admiran es generalmente por sus flaquezas y defectos. Les abrió la puerta el propio Rinaldini. Era un hombre alto, de pelo blanquísimo, de perfil aquilino y austero. En su expresión había una intrincada combinación de bondad, ironía, inteligencia, modestia y orgullo. El departamento era muy pobre, colmado de libros. Cuando llegaron al lado de los papeles y una máquina de escribir había restos de pan y de queso. Con timidez, con disimulo, Rinaldini trató de quitarlos. Solo les puedo ofrecer un vaso de vino de cafayate», buscó una botella. «Acabamos de ver a Borges por la calle, padre», comentó Bruno. Mientras ponía unos vasos, Rinaldini sonrió. Bruno le explicó entonces a Martín que había escrito cosas muy importantes sobre Borges. «Bueno, pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente», comentó Rinaldini. «¿Qué, se rectificaría?» «No», respondió con gesto ambiguo. «Pero ahora diría otras cosas. Cada día soporto menos sus cuentos». «¿Pero sus poemas le gustaban mucho, padre?» «Bueno, sí, algunos. Pero hay mucho patatrás». Bruno dijo que a él lo conmovían esos poemas que recordaban la infancia, el Buenos Aires de otro tiempo, los viejos patios y el paso del tiempo. Sí, admitió Rinaldini Lo que no tolero son sus divertimentos filosóficos Aunque mejor sería decir algo filosóficos Es un escritor ingenioso Seudificador o, o, como dicen los ingleses, sofisticado Sin embargo, padre en un periódico francés Se habla de la hondura filosófica de Borges Rinaldini convidó con cigarrillos Mientras sonreía mefistofélicamente ¿Qué me dice? Encendió los cigarrillos y dijo Vea Tome cualquiera de esos divertimentos. La biblioteca de Babel, por ejemplo. Allí sofistica con el concepto de infinito que confunde con el de indefinido. Una distinción elemental está en cualquier tratadito desde hace 25 siglos. Y naturalmente, de un absurdo se puede inferir cualquier cosa. Ex absurdo sequitur quod livet. Y de esa confusión pueril extrae la sugerencia de un universo incomprensible, una especie de parábola impía. Cualquier estudiante sabe, y hasta me atrevería a conjeturar, como diría Borges, que la realización de todos los posibles a la vez es imposible. Puedo estar de pie, puedo estar sentado, pero no al mismo tiempo. ¿Y del cuento sobre Judas? Un cura irlandés me dijo un día: Borges es un escritor inglés que se va a blasfemar a los suburbios. Habría que agregar: a los suburbios de Buenos Aires y de la filosofía. El razonamiento teológico que presenta el señor Borges Sorensen, esa especie de centauro escandinavo porteño, no tiene de razonamiento casi ni la apariencia. Es teología pintada. Yo también, si fuese pintor de la escuela abstracta, podría pintar una gallina mediante un triángulo y unos puntitos, pero de eso no podría sacar caldo de gallina. Ahora bien, ¿es intencionado en Borges este juego o es natural? Quiero decir, ¿es un sofista o un sofisticado? El tema de esa burla no es tolerable en ningún hombre honrado, aunque se diga que es pura literatura. En el caso de Borges, es pura literatura, él mismo lo diría. Peor para él. Ahora estaba enojado. Estos fantaseos, benévolos con Judas, denotan una tendencia a la molicia y a la cobardía. Se recula ante las cosas supremas, ante la bondad y ante la maldad suprema. Así hoy un mentiroso no es un mentiroso, es un político, se trata elegantemente de salvar al diablo. No es tan negro el diablo como lo pintan, vamos. Los miró como pidiéndoles cuentas. En realidad es al revés. El diablo es más negro de cómo lo pinta esa gente. No son malos filósofos. Lo peor para ellos es que son malos escritores. porque qué no perciben ni siquiera esa realidad psicológica capital que ya vio Aristóteles? Eso que Edgar Allan Poe llamó The Imp of Perversity. Los grandes escritores del siglo pasado ya lo vieron con lucidez, desde Blake a Dostoyevsky, pero claro, se quedó sin completar la frase. Miró un momento por la ventana y luego concluyó diciendo con su sonrisa sutil, así que Judas anda suelto en la Argentina, el patrono de los ministros de Hacienda, pues sacó dinero de donde a nadie se le habría ocurrido. Sin embargo, pobre corazón, Judas no soñó con gobernar y ahora en nuestro país parece que está por obtener o ya ha obtenido puestos del gobierno. Bueno, con gobierno o sin gobierno, Judas siempre termina por ahorcarse. Luego Bruno le explicó sus gestiones con Monseñor Gentile. Rinaldin hizo un gesto con la mano mientras sonría con cierta resignada y bondadosa ironía. No se hagan mala sangre, Bazán. Los obispos no me dejarán. Y en cuanto a ese Monseñor Gentile, que por desgracia es pariente suyo, Sería mejor que en lugar de hacer politiquería eclesiástica leyera de cuando en cuando el Evangelio. Se fueron. Ahí se queda solo, pobre, con su sotana raída, pensó Martín. 14. Alejandra permanecía invisible y Martín se refugiaba en su trabajo y en la compañía de Bruno. Fueron tiempos de tristeza meditativa, Todavía no habían llegado los días de caótica y tenebrosa tristeza. Parecía el ánimo adecuado aquel otoño de Buenos Aires. Otoño no sólo de hojas secas y de cielos grises y de lloviznas, sino también de desconcierto, de neblinoso descontento. Todos estaban recelosos de todos. Las gentes hablaban lenguajes diferentes. Los corazones no latían al mismo tiempo, como sucede en ciertas guerras nacionales, en ciertas glorias colectivas, había dos naciones en el mismo país y esas naciones eran mortalmente enemigas se observaban torbamente, estaban resentidas entre sí y Martín que se sentía solo se interrogaba sobre todo sobre la vida y la muerte sobre el amor y el absoluto sobre su país sobre el destino del hombre en general pero ninguna de estas reflexiones era pura sino que inevitablemente se hacía sobre palabras y recuerdos de Alejandra alrededor de sus ojos gris verdosos, sobre el fondo de su expresión rencorosa y contradictoria. Y de pronto parecía como si ella fuera la patria, no aquella mujer hermosa pero convencional de los grabados simbólicos. Patria era infancia y madre, era hogar y ternura, y eso no lo había tenido Martín. Y aunque Alejandra era mujer, podía haber esperado en ella en alguna medida, de alguna manera, el calor y la madre pero ella era un territorio oscuro y tumultuoso, sacudido por terremotos, barrido por huracanes. Todo se mezclaba en su mente ansiosa y como mareada y todo giraba vertiginosamente en torno a la figura de Alejandra hasta cuando pensaba en Perón y en Rosas, pues en aquella muchacha descendiente de unitarios y sin embargo partidaria de los federales, en aquella contradictoria y viviente conclusión de la historia argentina parecía sintetizarse ante sus ojos todo lo que había de caótico y de encontrado, de endemoniado y desgarrado, de equívoco y opaco. Y entonces lo volvía a ver al pobre Lavalle, adentrándose en el territorio silencioso y hostil de la provincia, perplejo y rencoroso, acaso pensando en el misterio del pueblo en largas y pensativas noches de frío, envuelto en su poncho celeste, taciturno, mirando las cambiantes llamas del fogón, quizá oyendo el apagado eco de coplas hostiles en anónimos paisanos. Cielo y cielito nublado por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo. Y también Bruno, al que se aferraba, al que miraba con anhelante interrogación, parecía estar carcomido por las dudas, preguntándose perpetuamente sobre el sentido de la existencia en general y sobre el ser y el no ser de aquella oscura región del mundo en que vivían y sufrían. Él, Martín, Alejandra y los millones de habitantes que parecían deambular por Buenos Aires como en un caos sin que nadie supiese dónde estaba la verdad, sin que nadie creyese firmemente en nada. Los viejos como Don Pancho, pensaba Bruno, viviendo en el sueño del pasado, los aventureros haciendo fortuna sin importárseles de nada ni de nadie. Los cínicos profesores que se adaptaban al nuevo orden enseñando lo que antes habían repudiado. Los estudiantes luchando contra Perón y aliándose de hecho con hipócritas y aprovechadores defensores de la libertad. Y los viejos inmigrantes soñando, también ellos, con otra realidad. Una realidad fantástica y remota, como el viejo de Arcángelo mirando hacia aquel territorio ya inalcanzable y murmurando adiós, patre, matre, adiós, e fratelli. Palabras que algún inmigrante poeta habría dicho al lado del viejo en aquel momento en que el barco se alejaba de las costas del Reggio, de Paola, y en que aquellos hombres y mujeres, con la vista puesta sobre las montañas de lo que en un tiempo fue la Magna Grecia, miraban más que con los ojos del cuerpo, débiles, precarios y finalmente incapaces, con los ojos de su alma, esos ojos que siguen viendo aquellas montañas y aquellos castaños a través de los mares y los años fijos e insensatos indomables por la miseria y las vicisitudes por la distancia y la vejez ojos con los que el viejo de arcángelo grotescamente ataviado con su galerita raída y verde como caricaturesco y cómico símbolo del tiempo y la frustración impertérrito mansa pero locamente veía a su remota calabria Mientras Tito lo miraba con sus ojos sarcásticos, tomando mate, pensando, ja, la gran puta, si yo tendría dinero. Así que, pensaba Martín, mirando a Tito, que miraba a su padre, ¿qué es la Argentina? Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, Escuchando a sábado a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.